0: Dit is een podcast van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Eén keer per maand, op zondagochtend, kun je bij ons terecht voor een notenboomlezing. In deze lezingen bekijken we de maatschappij en cultuur van vandaag door een historische bril. Je kan ze hier herbeluisteren. We wensen je heel veel luisterplezier. Goedemorgen, dames en heren. Die term Archivio Secreto Vaticano... Vaticaans geheimarchief spreekt tot de verbeelding en heeft zelfs de verbeelding van velen doen op hol slaan. Dan Brown is al genoemd en we zouden een hele lijst kunnen opmaken. En mochten er onder de aanwezigen zijn die verwachten dat ik hier grote geheimen ga ontsluiten, dan moet ik hen nu al waarschuwen dat ze diep teleurgesteld zullen zijn. Er zijn wereldwijd weinig archieven waarvan de inhoud zo werd en wordt onderzocht. Uh, archieven die behalve voor de meest recente periode uh, volledig vrij toegankelijk zijn voor elke onderzoeker uh, ongeacht zijn religie, nationaliteit of of herkomst. Aan wat bekend is zal ik voor vaklui dus niet veel toevoegen. Uh, Maar ik wil graag bevestigen dat het gaat om een fascinerende instelling met collecties uh, die uh, hun uh, gelijke eh, ...niet kennen. Ik moet toegeven dat toen ik in mei 1971... ...voor de allereerste keer daar werd toegelaten... ...over de Cortile del Belvedere... ...naar... ...dat deurtje daar... ...waar u dan in de voorhal komt... ...en de lift mag nemen... eh, ...naar de vierde verdieping waar de leescellen zijn... eh, ...dat ik behoorlijk onder de indruk was en mijn historisch hart sneller ging kloppen. En in 1974 had ik ook het zeldzame voorrecht om door die deur te mogen binnengaan die ook op de uitnodiging stond. Uh, En uh, waar ik dan de historische magazijnen met de kasten uit de 17e eeuw, een plek waar lezers of bezoekers normaal helemaal niet mogen komen, maar waar ik mocht helpen Zoeken naar een onvindbaar pak documenten dat ik in lezing had gevraagd en waarvan men eigenlijk verwonderd was dat ik het bestaan ervan kende. Maar het was gewoon genoemd geworden in de publicatie van een van de personeelsleden van het archief zelf. En geheimen waren er absoluut niet mee gemoeid. Ik hoop u vandaag te laten delen in wat die wereld van papier en perkament voor een historicus of voor een archivaris zo fascinerend maakt. Veel van wat ik hier ga vertellen, en nog veel meer dan dat, kan u lezen in dat boek dat meneer Broeke zo pas heeft aangekondigd. Ik heb het bij, het stevige uh, boekwerk. U kan er niet alleen heel wat in lezen, maar ook uh, schitterende foto's in bewonderen. En het grootste deel van wat ik u zal tonen, heb ik trouwens daaruit mogen uh, overnemen. Uh, een boek, de geheime archieven van het Vaticaan. Het resultaat van samenwerking tussen een Vlaamse uitgever, de Books en uh, het uh, Vaticaanse archief, verschenen in vier talen. Het Nederlands, het Frans, het Italiaans en het Engels. En er is sprake van nog meer uh, vertalingen. Uh, beschikbaar in drie exemplaren, als er ge- drie uh, types, uh, als er geïnteresseerden mochten zijn. Uh, het gewone exemplaar is heel toegankelijk, kost 49,90 euro. Uh, er zijn ook 50 exemplaren in elke taal beschikbaar in een beperkte uh, oplage, handgebonden in linnen aan 299 euro. En als u echt een heel groot en heel rijk bibliofiel bent, dan kan u zich het collector's item aanschaffen. In de taal die u zelf verkiest, van die vier, er zijn 33 exemplaren, zo één voor de paus zelf, één voor het Vaticaans Archief, één voor de Vaticaanse Bibliotheek en 30 exemplaren uh, voor de handel, handgebonden in de eigen boekbinderij van het Vaticaanse Archief in een kopie van een 15e-eeuwse registerband in perkament met leder verstevigd. Met een authentiek getuigschrift van de prefect van het Vaticaanse archief, monsieur Pagano, over de authenticiteit. 30 exemplaren aan 4950 euro, als er liefhebbers zijn. Uh, maar eigenlijk staat er niet meer in dan in die gewone handelseditie, die ik uh, onbetaalde reclame hoor, toch durf aanbevelen. Om te begrijpen wat u kan aantreffen in het Vaticaanse archief... en ook wat u er niet kan aantreffen... euh, moet u een idee hebben over de geschiedenis van de instelling. Archieven zijn in de regel de documentaire neerslag... van de activiteiten van personen, groepen of instellingen. En het is pas vanaf het moment dat de Kerk van Rome... Uh, kan beschouwd worden als een echt uh, publiek functionerende, uh, erkende, uh, georganiseerde instelling dat er ook sprake kan zijn van echte archiefvorming. Uh, Dat betekent dus vanaf de vierde eeuw, uh, wanneer het christendom in Rome wordt toegelaten, eerst erkend uh, en dan na korte tijd zelfs staatsgodsdienst woont. Op dat moment wordt... Op dat moment woont de bisschop van Rome, de paus zoals we gewoonlijk te zeggen, in een uh, paleisje, uh, het is later groot geworden, maar op het begin was het natuurlijk bescheiden, uh, op het lateraan, de lateraanse heuvel. Uh, hij zelf en zijn medewerkers. En er zijn inderdaad uh, sporen dat in de vijfde, zesde eeuw uh, daar al archief werd bijgehouden, omdat van sommige pausen, van Leo I en van Gregorius I, bekend is dat zij afschriften bijhielden van de brieven die ze verstuurden. Dat had te maken met het feit dat uh, veel uh, van uh, de... Uh, Activiteiten van de pausen op dat moment behoorlijk aan het groeien waren. De pausen eh, gingen zich niet beperken tot alleen maar het besturen van hun eigen diocés, de stad Rome en zijn onmiddellijke omgeving, eh, maar eigenlijk namens de leiding van de kerk in het hele eh, vroegere, het hele gewezen Romeinse eh, Rijk zich daarbij beroepend, op een apostolische oorsprong van de zetel van Rome... opgericht door de apostel Petrus op de eerste plaats... waar ook de apostel Paulus, de marteldood dan was gestorven. Typisch voor die vroegste archieven in het Vaticaan... en voor alle heel vroege archieven is... dat er eigenlijk geen scheiding is tussen wat wij... archief en bibliotheek zouden noemen in de moderne terminologie... Gewoon alle geschriften die het bewaren waard waren, eh, werden eh, bijeengehouden. Dat gaat evengoed om handschriften van de Bijbel, van de kerkvaders, eh, liturgische handschriften, als zaken die inderdaad de pauselijke activiteiten, eh, bestuursactiviteiten, eh, de brieven eh, en zo, eh, v- eh, die ze verstuurd hadden, de getuigen daarvan die bewaard werden. Zoiets werd niet alleen maar bewaard om te weten wat er gebeurd was, maar ook om te dienen als model. En het alleroudste stuk dat strikt Vaticaans archief is en nog altijd wordt bewaard, is het Liber Diornus Romanorum Pontificum. Letterlijk zou je zeggen het dagelijkse boek van de pausen van het einde van de 8e eeuw, dus kort voor het jaar 800 waarschijnlijk geschreven. Dat u hier ziet... Uh, dat is wat we in moderne terminologie een formulierboek zouden noemen. Hm. Hoe formuleert de paus uh, officiële documenten gericht tot andere bischoppen, gericht tot burgerlijke overheden, gericht tot kloosters enzovoort. Uh, Dus de teksten die daarin staan zijn eigenlijk een soort van Uh, modellen, een formulierboek voor de pauselijke administratie. Het is het oudste in origineel bewaarde document. Er zijn wel andere, oudere documenten, uh, maar die in afschrift uh, bewaard zijn. Dat er eigenlijk uit die vroegste jaren zo weinig tot ons is gekomen, hangt op de eerste plaats samen met de beschrijfstof. Tot het midden van de 11e eeuw was de gewone beschrijfstof voor de pauselijke correspondentie... En uh, de boekhoudingen zoals Papyrus, iets wat uh, zeker in ons westersklimaat uh, moeilijk meer dan een paar eeuwen kan overleven. Uh, Helemaal anders zijn de omstandigheden natuurlijk in de Egyptische woestijn. Bij ons is dat veel moeilijker. Een ander probleem ook uh, zijn de voortdurende verhuizingen en de reizen van de pausen geweest. Uh, Regelmatig moesten ze ook op de vlucht als er problemen waren. Uh, Vooral in uh, de ijzeren eeuwen, zoals men die wel heeft genoemd, de negende en de tiende eeuw, wanneer het pauschap door rivaliserende Romeinse families uh, wordt betwist die allemaal iemand uit hun kringen willen tot paus gemaakt zien... waarbij de gruwelijkste zaken op dat moment zich in Rome hebben voorgedaan. De archieven zijn blijkbaar daarvan vaak het slachtoffer geworden. Maar naarmate de ambities en van de pausen groeiden... en ze die ook beter waar konden maken... Hebben, is duidelijk het archief gegroeid... Uh, zo ziet u hier een beeld uit, een, uit het meest eigenlijk typerende uh, document dat de pauselijke ambities, claims, aanspraken weerspiegelt. Uh, het fameuze Dictatus Pape van Gregorius VII. Uh, Gregorius VII was paus van 1073 tot 1085. Uh, en van hem is het originele brievenregister bewaard gebleven. En onder andere ook... Die 27 stellingen die hij hier formuleert uh, en waarin hij uh, het programma dat hij en vele van zijn opvolgers wilden realiseren duidelijk uitschrijft onder de vorm van 27 stellingen. De paus is per definitie en persoonlijk heilig en moet als zodanig aangesproken worden. Het pauselijk gezag staat boven alle andere gezag op aarde. En in het bijzonder boven elke vorm van burgerlijke gezag. De paus mag bij gevolg koningen afzetten als dat nodig is. Koningen en keizers afzetten en zo. Dat is het fameuze dictatus pape van Gregorius VII in origineel uh, bewaard. Dergelijke claims hebben natuurlijk geleid tot grote conflicten. Je kan zich voorstellen dat vooral de keizer eh, daar niet over te spreken was. En eh, dat heeft dan geleid, bij leven nog, van Gregorius VII tot het grote conflict met keizer Hendrik IV. eh, Die in een eerste fase eh, zich eh, toch heeft moeten... Uh, ...neerleggen bij de pauselijke eisen. In 1077 is hij naar Canossa getrokken, uh, met het kasteel van Mathilde van Toscane... ...waar hij zich onderwierp aan de pauselijke juridictie. Uh, maar heel snel heeft hij weer wraak genomen. In 1080 uh, een synode laten bijeenroepen die Gregorius VII heeft afgezet... ...en een tegenpaus heeft gekozen. Uh, de paus heeft dan de hulp ingeroepen van... De Noormannen van Robertisch Kaart die zich op Sicilië hadden gesetteld en die zijn in Rome binnengevallen om de tegenstanders van Gregorius daar eh, te verdrijven, maar hebben de stad zwaar geplunderd en ook het archief voor een deel eh, bedreigd en eh, Gregorius is uiteindelijk buiten Rome overleden. Dus dergelijke bewogen periodes zijn overduidelijk natuurlijk niet gunstig geweest voor een goede bewaring van archieven. De belangrijkste bewaarplaats was en bleef eeuwenlang het Lateranenpaleis. Maar toch zijn er sporen dat al voor het jaar duizend er ook een archief was in de Sint-Pietersbasiliek zelf. Bij het graf van Petrus, bijvoorbeeld de geloofsbeleidenis die elke nieuwe bischop van Rome moest afleggen, die werden daar bewaard. Maar het gros was in het Lateraan. Maar Sint-Jan van Lateraan trouwens, tot op heden, de eerste kerk in rang van Rome, is de eigenlijke kerk van de paus zelf, de eigenlijke bischopskerk. Sint-Pieter is de grafkerk van de eerste bischop van Rome, maar is maar de tweede in uh, rangorde. Uh, de echte geschiedenis van de archiefvorming, ononderbroken archiefvorming in het Vaticaan, begint met paus Innocentius III, die in 1198 wordt verkozen. Innocentius was een van de allereerste pausen met een universitair diploma. Universiteiten waren trouwens pas op dat moment aan het ontstaan. Maar Innocentius had in Parijs gestudeerd, filosofie en theologie. Had in Bologna rechten gestudeerd. Was een groot bestuurder, een wetgever, politicus internationaal actief Uh, een diplomaat, een een handig man die conflicten uh, probeerde uh, te vermijden Uh, wel een hoog idee had over zijn opdracht uh, maar dat kan realiseren zonder al te veel brokken te maken met anderen van hem zijn meer dan 6.000 brieven en documenten bewaard gebleven, geregistreerd in de registra Vaticana waarvan dus het zijne Een reeks die hij begonnen is. Uh, Die begint te lopen in 1198 en die is doorgetrokken tot het einde van de 19e eeuw. Een ononderbroken reeks afschriften dus van de uitgaande documenten van de Paus. De latere registers zien er heel saai uit, gewoon tekst, tekst en en niet meer dan dat, vanaf de 15e eeuw. Uh, zijn ze trouwens uh, de late 15e eeuw op papier, niet meer op perkament? Uh, de meeste zoals in het begin. Maar in het begin zijn ze soms uh, heel fraai met miniaturen versierd. Zoals uh, uh, dat deel dat van Gregorius dat u hier ziet. Uh, en soms met uh, printjes die er heel weinig pauselijk of religieus uitzien. Uh, allerlei drollerieën, onderaan uh, de pagina opgelukt. Uh, Archief is absoluut niet altijd zo saai uh, als u zou denken. Of zelfs de pauselijke correspondentie niet. Hier is er zelfs duidelijke satire uh, op uh, liturgisch gebruik, waar die wolf of een hond uh, in een monnikspij met een kaar staat tegen hem, tegenover hem ook al zo een beest met een kwispel en een wijwatervat. Uh, het is uh, duidelijk niet vriendelijk eigenlijk bedoeld voor clerici, uh, dit uh, stuk. 6000 brieven van Innocentius III. En zo gaat dat verder onder de opvolgers. Uh, Innocentius voert hervormingen in de kerk, uh, stimuleert de kruistochten, richt de inquisitie op als eerste, uh, erkent de ordes van de Dominicanen en de Franciscanen die dan worden gesticht, roept het vierde concilie van Lateranen bijeen uh, dat 1200 deelnemers heeft gekend, het grootste, belangrijkste concilie van de hele uh, middeleeuwse periode, uh, en organiseert de kanselarij, het secretariaat zouden we kunnen zeggen, uh, waar dus de brieven werden opgesteld en ook geregistreerd. Uh, De opvolgers van (coughs) Innocentius uh, zijn meer en meer gaan resideren uh, in nieuw gebouwde uh, paleizen uh, die werden opgetrokken naast de Sint-Pieter op het Vaticaan. En stilaan zien we dat het lateraan eigenlijk zijn functie verliest. Een deel van de administratie blijft daar wel achter. Maar de eigenlijke onmiddellijke omgeving van de paus verhuist geleidelijk aan naar het, het Vaticaan. De diensten, de schatkist en bepaalde delen van de archieven. En bijvoorbeeld die eh, Vaticaanse registers eh, zijn altijd daar eh, bewaard gebleven. Veel heeft te maken daar met veiligheid. Eh, het Vaticaan en zijn omgeving was veel gemakkelijker te verdedigen uh, door de, de, de Leonijnse muur, zoals men die noemt, uh, een grote, heel grote muur rond het hele uh, domein daar, waarachter men zich gemakkelijk veilig kon terugtrekken. De 13e eeuw, naarmate de 13e eeuw vordert, uh, worden de tijden voor de pausen echter moeilijker en moeilijker uh, na de conflicten die er zijn geweest in de 11e, 12e, Eeuw met de uh, Duitse keizers. uh, Krijgt men in de 13e eeuw groeiende conflicten met de Franse koningen? Uh, Wat leidt tot uh, verdeeldheid onder het college van kardinalen, die toen al als functie hebben om een nieuwe paus te kiezen. En die in sommige gevallen werkelijk lijnrecht tegenover elkaar staan, Uh, niet meer de partijen van Romeinse families. Uh, maar omdat het kardinale college ook internationaal aan het worden is, uh, conflicten tussen werkelijk, landen, tussen de Romeinse partij en de Franse partij dan vooral. Dat heeft van gevolg bijvoorbeeld dat uh, men in 1294 als paus Celestinus de vijfde wordt verkozen, dat pas mogelijk is na 27 maanden na de dood van de vorige paus. En het was zelfs niet meer mogelijk in Rome zelf. De kardinalen werden daardoor de bevolking aangevallen, omdat ze me er niet in slaagden om het eens te worden onder mekaar. Het is uiteindelijk in Perugia geweest, in de vergadering, dat de twaalf aanwezige kardinalen uiteindelijk Pietro del Morone, een kluizenaar die op de berg Gargano op een kluis leefde, uh, ...hebben verkozen tot paus die de naam aanhaam van Celestinus V. Uh, dit is de brief waarin uh, de kardinalen die hem gekozen hebben... ...hem zijn verkiezing meedelen en hem uh, smeken die benoeming te willen aanvaarden. Pietro, paus Celestinus, heeft aanvaard, maar heeft zich binnen het jaar bedacht... En is de enige paus geweest uit de geschiedenis die ontslag heeft genomen. Uh, onder druk, eigenlijk politieke druk, uh, omdat hij weigerde uh, mee te spelen. Vooral een spel van de Franse koning. Uh, maar anderzijds werd hij dan het slachtoffer van de koning van Napels. Hij raakte zo verstrikt in uh, de Europese politiek van dat moment. Uh, dat hij vond dat dat geen werk was voor een simpele monnik die hij zich voelde. En heeft zich weer teruggetrokken. In uh, zijn kluis, hij wou zich terugtrekken in zijn kluis, maar zijn opvolger, uh, de bekende paus Bonifatius VIII, heeft dat zelfs niet eens toegelaten. Het schrik dat men hem zou gebruiken uh, als tegenkandidaat op een bepaald moment heeft hem praktisch opgesloten en Celestinus is in de gevangenis uh, eigenlijk gestorven. Die paus Bonifatius VIII is dan de man... ...die het grote conflict met koning Philips de Schone van Frankrijk heeft uh, moeten doorstaan... daarvoor uit Rome is moeten vluchten uh, in Anagni. Uh, uh, ze hebben de afgevaardigden van de koning hem proberen aanhouden zelfs... ...waarbij Bonifatius een klap in het gezicht geregen heeft... ...en u kan in Anagni nog de del de Schiaffo gaan bezoeken... ...waar dat zou gebeurd zijn. Uh, hij is twee weken nadien gestorven... Uh, uh, Van emotie uh, veronderstelt men. Uh, Zijn opvolger is Paus Clemens V. En dat is een Fransman. En die wil wel dansen naar de pijpen van de Franse koningen. Die verlaat Italië waar het voor hem niet veilig is. Die laat zich neer in Avignon. Waar de pausen uh, al lang een domein uh, bezaten. Hij begint in Avignon een tweede administratie. Uh, Clemens, die zich daar in 1305... Uh, uh, in 1309 vestigt in 1305 is de paus verkozen in 1309 uh, vestigt Clemence dus in Avignon en begint daar een tweede administratie een deel blijft in Rome achter een deel in Avignon wat voor de archiefvorming natuurlijk een behoorlijke complicatie is uh, geweest die Avignonese balgenschap zoals men het heeft genoemd mm, heeft geduurd tot in 1377 paus Gregorius XI terugkeert naar Rome. Maar wanneer hij het jaar erop overlijdt... Eh, raken de kardinalen het weer niet eens eh, onder elkaar. En een deel eh, dat in Avignon was achtergebleven... kiest daar een paus. En het deel dat zich in Rome bevindt... en daar was meegekomen met Gregorius... kiest daar een paus. Eh, vanaf dat moment begint het grote wester schisma... Met twee pausen die allebei het absolute oppergezag claimen, die elkaar en hun volgelingen in de band slaan. Uh, uiteraard niet de manier om het pauselijke gezag echt uh, te kunnen uh, waarmaken. En het wordt nog erger wanneer in 1409 het concilie van Pisa, bijeengeroepen om een einde te maken aan dat uh, rampzalige schisma, wanneer het concilie de twee pausen op dat moment afzet. En een derde verkiest, vanaf dat moment... een nieuwe verkiest, maar vanaf dat moment heeft men drie pauzen. Uh, uh, Wat dan werkelijk een volslagen, uh, onmogelijke uh, situatie wordt. Uh, De Europese vorsten uh, hebben uiteindelijk uh, de handen in elkaar geslagen met de kardinalen. Uh, Het Concilie van Constans, dat bijeenkomt vanaf 1415, heeft in 1417 een nieuwe paus gekozen. Martinus de vijfde uh, en de drie andere pausen zijn... Twee ervan hebben vrijwillig afstand gedaan uh, van hun uh, functie. Uh, De derde is elke aanhang verloren, heeft nog een aantal jaren in de Spaanse bergen rondgezworven uh, met uh, twee... Knechten die hij tot kardinaal had gepromoveerd en nog een paar misdienaars, maar niemand trok er zich nog iets van aan. Vanaf 1417 kan de restauratie van het pauselijke gezag en te Rome beginnen onder paus Martinus V, de man die wij in Leuven goed kennen, want hij is het geweest die in 1425, de toestemming heeft gegeven om in Leuven een universiteit te beginnen. De reguliere administratie is voortaan te Rome gevestigd. In Avignon is er nog wel een administratie... maar die is alleen bevoegd eh, voor het beheer van het domein van Avignon zelf. De opvolgers van Martinus slagen er vrij goed in... om het pauselijk gezag te herstellen... en om ook bijvoorbeeld politiek een grote rol te gaan spelen. Ze interesseren zich ook veel meer eh, dan hun voorgangers voor cultuur... Die pauzen van de renaissance, zoals men dat gaat noemen, aan wie we een aantal van de grootste meesterwerken van de de renaissance danken. Maar voor de rest waren dat niet zonder meer modellen. Een persoonlijke moraliteit liet behoorlijk te wensen over. Je luisterde naar een podcast van de erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Wil je nog een andere lezing beluisteren? Ga dan naar wwwconsciencebibliotheekbe schuine-herbeluister.